0: 呃，这个爱好者晴天呢，绝对她虽然说是一个女孩子，但是呢，她发来的想法可以说是真的是各种各样的想法全都有。那么在前面几期呢，我都录了他很多的经历和想法。然后呢，他跟我讲，他说他可能听到了，呃，节目里面。提到过的外星人和达芬奇，他说呢，远古外星人和达芬奇这样的纪录片呢，在听节目之前都看过。我相信啊，很多对，呃，宇宙啊、科学啊、神秘未知感兴趣的人呢，都应该会听过或者是看过。然后呢，他呢想向我推荐一本书，说这本书呢是他自己买的，而且很认真的一个字一个字看过。他是远古外星人拜访过地球的证据之一。这个呢，我觉得我呢。对这些所谓的证据呢，没有经过一些呃公认的证据呢，我个人是觉得呢，就参考一下就可以了，你不能把它当成真,真的，这是我一贯的看法。那么他呢发了一个这个他的朋友圈的截图呢，就是《心童头骨之谜》这本书，说是他里面还写了一段话，嗯、呃，说是呢生活在九百年前，就是这个心童死的时候呢年年仅五岁。他巨大的头骨在1930年被发现，从1999年至今呢，他成为考古学家的超级难题。他的 DNA 不属于人类，是人类与外星人的混血。这是一次探索人类起源之谜的冒险之旅。一个80年前出土于墨西哥的硕大头骨，揭开了数千年来人类与外星人的混血谱系，通往未知世界的大门呢？正是由星童的头骨为你开启。我呢，倾向于把它当成是一个科幻小说或者是一个科幻的一个文章。你把它当成真的，那还得了吗？这个头骨到底在哪里？真的在哪里？然后是谁在进行研究？呃， 1 9 3 0年被发现的这个头骨，呃，目前考古学家研究到什么样的一个程度了？呃，他说他不是小说，也不是虚构，他是一个美国人拿着那个头骨，不断的去找科学家、医生、科研机构去验证的记录过程，像一部纪录片。看完之后他很感动。呃，我在想啊，他的真实性我们不知道，但是呢，呃，最起码一个他的内容让这个晴天感动了，那我我在想就应该是很有意思的。不过 呢， 感动归感 动， 你不能因为感动 了， 你就断然的确定它是真实的。这个是真实 的， 那不就那外国人还找什 么， 呃， 外星人存在的证据 吗？ 这不就是外星人存在的证据 吗？ 那科学家还在找什么科学呃外星人的证 据， 还没找到。大家都只是在，呃，有的人是确定有，可是没找到；有的人是确定就没有。为什么确定没有？因为还没找到。所以你把它当成一个证据是真实存在的话，是谁来判断它是真实存在的呢？明明大家还在寻找，怎么就说它是一个已经被发现的真实存在的一个头骨是外星人的呢？这个呢，我就觉得，呃，呃，就是不能太太太太肯定的去判断一个未知的东西。他 呢？ 他说 呢， 呃， 他也不认同进化论。他了解了很多人类远古的史前文化的资料之 后， 我插一 句， 就这个资料 呢， 其实网络上实在是太多 了， 呃， 浩瀚。但是 呢， 里面有很多的资 料， 其实你未必是真的把它当成是一 个， 就是作为一个依据、证据来去来判断一些事情。他是倾向于他了解了很多这些资料之 后， 他倾向于相信。人类是地外的高等智慧生物，在地球创造的生命。同时呢，释迦牟尼的得道呢，也是证悟了地外高等智慧，证悟了宇宙本质。佛经里呢，也都有阐述一些境界和灵魂。那其实换一种说法呢，就是说他觉得我们今天所讲的高于地球四维空间的更高维度和暗物质。然后我在想。啊。他真的是想法很多，但是有一点就是说，呃，如果我们站在一个比较客观的一个角度去看的话，你不是置身其中的话。你就会去比较，呃，就公平的去看待各种各样的。这个公平指的就是把所有的证据呢，所谓的证据啊、资料啊，你可以从一个第三者的角度呢去审视，呃，不要去就是说，呃，投入在其中，就是这个证据也是真的，那个证据也是真的，外星人是存在的，这都是证据。可是、呃、从目前的现状事实来看，科学家也还在找这个证据呢。<笑>有这个证据的话，就不存在还在争论外星人存在不存在呢。这是事实存在的，就说明，呃，从整个的一个地球人类的角度来说，并没有说公认的证据出现，没有，那都是一些野史啊、传奇啊、传说、传闻啊，或者甚至于是一些编造出来的一些呃明显就假的谣言。那在这样的一个情况之下，你要先明白一点，科学家现在还没有一个证据啊。证明外星人是真的存在了，或者是找到了外星人的身体了。至于说那个51区里面有没有外星人，到目前为止，呃，都是在传闻，因为没有人看到，连希拉里都不知道里面到底有没有外星人。那我们作为普通人，你怎么去把它作为一个确定的一个依据呢？希拉里没有成为美国总统，那他所兑现，他也没办法兑现他的诺言，说公开51区的资料。那也就是说，里面的资料对我们来说，除了里面的人之外，其外面的人来讲都是未知的。那也就不能成为一个，呃，依据来说，五十一区里面全部都是外星人在跟美国人合作，那玩意儿只能是作为一个可能性存在。我觉得要把这个可能性和真正的一个证据要把它还是要把它分开来。我个人看法。那么他呢？然后呢？他说，呃，斯皮尔伯格的那个人工智能呢？他说这部里程碑式的科幻电影，他说你一定是看过的。其实这部电影给他的启示也蛮大的。然后他就开始发语音了，又发了很多的他可能我没听啊，可能跟人工智能有关的语音。嗯
1: ，我看我当时看人工智能这部电影的时候，呃，我跟别人的那个视觉角度可能也就是老东开的也不太一样。
0: 他呢一直是比较独特的，这个是最好的，因为一个独特的一个思索者，跟别人不一样，那人家才有兴趣去去了解。如果大家都一样的话，我有时候在想，啊，大家都跟你的想法一样的话，那还有什么去有什么意思呢？大家都一样的，一个模子里的就没意思了。所以他的这个独特的视角挺好。不过呢，反过来也讲，他的独特，呃，我还没听哦，我在想他的独特。也不是说它的独特，就是说比人家都正确，比人家都更可可参考。它的独特可能，呃，从某种意义上来说，只是给我们更多的启发。我觉得这就是它的价值，最大的价值。我个人的看法
1: 。我当时，嗯，他。当然，他最吸引眼球的就是这个小机器人，这个叫 David 的这个小机器人对人类的爱，对对他母亲的爱。但是虽然这个母亲不是他真正的母亲哈，但是他那种那种很很久的、永恒的，就超越人类的那种永恒的对对母爱的渴望和爱。爱人类的那种渴望，他那那双清澈无邪的蓝眼睛，你就肯定一定深深的打动了我们的观众。呃，当时看的时候，我也是仅仅只是在这种比较浅层次的这种就是视视感官，就是呃五五官的这个视觉的这种感动中。但是看完以后，我思考了很多，就是这部影片给我的思考就是说，呃，人类能够通过机机械就是。呃，计算机编程的程序，人工智能的这种程序，编进这个机器人大脑里，让它赋予它对人类的一种爱，和同时让人、呃、渴望人类对它的爱。那我们人类的爱是哪里来的呢？我们人类如果不是进化来的，我们人类。有爱这种情 绪， 爱你把爱看作一种一种情 绪， 那情绪如果也是我们看不见的一种物质的 话， 属于软件里面编程的 话， 那我们编进我们人类大脑里的这种爱又是哪里来的 呢？ 呃， 这个这个这个这个问 题， 我想如果我问出 来， 可以引发很多人 类， 包括你在内的去思考。你 想？ 呃， 我我们生活在我们地球上的呃生物有几千万 种， 曾经 啊， 包括灭绝了的生物。那灭绝的可能是被淘汰 了， 可能是不适应环境的。总 之， 它曾经在在地球上生存过。那几千万种的生物里 面， 有多少种生物像人类这样有深层的 爱？ 我们人类的爱包括很多 种， 譬如说母爱、父爱、爱情、友情之 爱， 呃， 对对儿女的 爱， 对。就是宠物的宠爱，就是我们我们的爱是很复杂的，这是这种情绪是很应该绝对是属于高等智慧中的一种爱、啊，包括佛家讲的大爱、啊。那呃，人工智能它只是呃，就是简单的这个电影就比较肤浅，它简单的只只赋予了这个小机器人。一种母爱和渴望母爱，呃，就是爱母亲和渴望母爱这种简单的一个编程，等于说，其实它还可以复杂的像，像呃，让它模仿人类编程，呃，输入进去更多种爱的不同的爱的形式，就是对天地万物的爱，对六道众生的爱，对家庭的爱，对父母的爱，对更就是更加更加强烈的是爱情，爱情这个东西，我们人类要思考，为什么人类有爱情，而其他动物除了交配以后就走了，动物之间是没有爱情的。可以说没有爱情。你看啊、哦，地球上除了人类有
0: 爱，他这个呢所说的其实我是不认同的。他所说的这些人类的情感，其实在很多动物之间也都是存在的。呃，如果说仔细的去看一些关于动物的，当然动物的这个是可能跟我们的有那一个区别，就是它呢可能是本能的成分更多一点，但是他们也有他们之间的一个所谓的爱在里面。比如说父母之爱呀、啊，还有这些各种各样的一些亲情啊，甚至于也有一些爱的那种，就是呃爱情里面的一某些东西存在都会有，只是这是有个低级高级之分，确实是有，因为人类毕竟是高级智能的一个高级的一个动物生物嘛，我们人类所拥有的爱和智慧，那肯定是跟动物不一样的。另外一个人工智能啊。那个小机器人，说句实话，它所感受到的，它只有母爱，嗯、呃，而且它的功能也就只能把它生产出来，就是符合它的一个功能就可以了，并不是说要把它做成一个像它一样拥有人类所有的情感和所有的一切的那样的一个人工智能，那样的一个人工智能对我们人类来说意义不大，因为我们要的，比如说电影里面要的就是要满足他对这个小孩的那种爱，这个这个。母子之爱，或者是这样的一个亲情，这样的一个作用是满足这样的一个作用而生产，那未必说要赋予各种各样的那种各种各样的大爱呀、啊，那种智慧呀、啊，那个就那个电影也没法拍了。斯皮尔伯格绝对不是一个浅薄的人，他所拍的这部电影里面包含了很多的内容在里面，绝对不是浅薄的。你要包容一切，这个就是他其实之前最早是我讲，他说我要把所有的看了之后，把我的呃这个整个的一个。宏观的想法，一个人，当你去求大、求宏观的时候，斯皮尔伯格如果说真的说我把什么东西都放进去，他这辈子他一部电影也拍不出来。可是他的每一部电影，从某一个角度去拍出来之后，都能成为经典。因为你只有专注的去说一个事情，你可能把它才能拍到一个极致，拍成一个经典。你说我要把这个世界包罗万象的所有的一切全部拍的很完美、很博大。嗯，斯皮尔伯格现在还不知道在干嘛呢，可能现在是一个默默呃碌碌无为的一个普通人，因为他还在为了他一个宏大的一个愿望，还在那方去努力呢。所以呃，完美是要看在什么一个情况下完美，那种求全博大的完美，说实话，真的还没有。那他继续在讲他的想法，因为我在听呢，我也是同时在听，我就想赶紧先说一下我的个人的想法，不然的话再往下听我也忘掉
1: 了。你看啊、哦，地球上除了人类有爱情之外，其他的动物都是在交配的时候发出交配的信号。这个交配的信号包括就是说气味，散发出一种吸引异性的气味，就信号颜色，就是在身体上肤色，就是皮肤上动物的。呃体，呃身体皮肤上展示一种吸引异性的颜色，譬如说，嗯，呃，还有孔雀，像这种，你就可以去思考，他们都是为了繁衍下下一代，就是为了繁衍生存，为了繁衍，所以交配，他们对对对,对配偶的那种爱很少很少
0: 。这个就是比较，我不知道他有没有研究过各种动物啊，这个就不能随意的去瞎说。我们除了人类之外的那些那些。比较低级的动物了，因为你没有做过研究，你怎么知道他们之间没有爱呢？他们的爱的表达方式，我们人类可能无法理解、无法、呃、感觉得到而已。这个你不能因为说为了说明人类跟其他动物比怎么样，所以你就去直接下一个判断，那个我就觉得也不太合适。当然，这个是他个人看法，可能是对的，但是我从我的角度来说，我觉得这么样去、呃、判断你不了解的动物，这个就不一定说是。很很让人接受了，因为我觉得有很多动物之间也是有爱的，除了本能之外，只不过那个爱你能不能感觉得到而已
1: 。我只只是我我我我好像听到极少的只是有一种动物好像是有一种鸟类是杜鹃吧，杜鹃滴血滴血啊、哦，就是我们诗里面讲啊、哦，它就是就是如果它的。呃，就是他的配偶死了的话，他就会啼哭而死，就是好像动物里面有有有这样的，但是特别特别少。呃，大部分动物他们是没有人类这种深层的爱的这种感情和情绪在。那我就会去思考，我们人类大脑里存在的这种爱的机制和和，而且它是有遗传的。你看，人类一生下来就是婴儿就知道要找妈妈，呃，就是这种这种遗传的这种东西。它肯定是存在在存在于 DNA 里面的嘛？那这个我们的 DNA 又是谁参照的呢？那肯定不是猿猴进化到人类进化出来的 DNA 呀、啊。那那个上帝之手，那个造物主是谁？是什么？那神是不是高于地球高等智慧的地外的文明的高等智慧的文明呢？他们创造了我们人类，他在我们人类的大脑里输入了这种要懂得去爱的这种程序呢？呃，就我个人对爱的理解来讲。无论是父父母长辈对下一辈的爱，还是友情之间的爱，还是爱情啊，就总之这种这种情绪在人类右脑里产生的这种感性的，或者是说这种呃超越一切的这种情感，它最大的一个基础是牺牲。就是说，对对方、对你爱的这个对象，毫无保留的付出一切，不求回报的付出一切，这个才叫做爱，而不是等额的交交换、等额价值的交换。它并不是这样的，它不是交换，它是为对方不不,不计价值、不计回报的付出一切。这这个就是实际上就是。如果说现在有有外星人、有外星高等智慧生物的话，他们看着人类相互残杀、有战争，那如果他们觉得可能后悔了，当初不应该创创造出人类这种生物，因为他们当初最早创造出我们来，他们在我们大脑里植入的可能就是需要你去爱的这种情绪，需要你你的基本的。呃，动能是去爱这个世界，爱地球，爱天地万物。所以佛家也是这么讲的嘛。你要爱众生，要慈悲为怀。那这个是本来是串到人类的单处的动机，你的动机就是这样子的。结果人类现在互相残杀，所以他会用会不会考虑了要用其他方式来来调整人类？那那人工智能就是这样的嘛，他。呃，这个小孩很爱他的妈妈，但是可悲的是，这个妈妈根本不是创造他的那个真正的人。他以为他的妈妈创造了他，就是以为人类就是是的，没错，是人类创造了他。但是并不是他是，是他认为，呃呃，生下了他的那个妈妈创造了他。那其实我们现在也有很多误解，我们觉得是母亲是把我们生下来的，但是实际上，母亲只是他的子宫，只是一个培养皿。通过他这个培养皿把我们生出来而已，而是不是母亲创造了人类呢？我们我要去思考这个问题，并不是我们的母亲创造了我们人类，就是这个小机器人的一切的思考和他的就是他学会了独立思考的这一套体系。其实你看这个电影会很受启发，我们应该把我们人类带入到这个机器人的这个思考里面去。你可以作为。他那个角色去反思考，我们人类是谁创造的？我们人类如果不是因为母亲生下来就创造的，而是那我们人类的这种爱的程序是谁给我们的？我们为什么会懂得爱，而别的动物、低等动物不懂？那我们既然懂得爱，我们是要爱爱谁呢？像像机器人一样那样去爱我们的这个世界吗？而是说我们需要去反问，创造了我们的人，我们那个创造人类的那个高等智慧生物，他们赋予了我们的爱，他们当初的动机是什么？就类似于这样子的，就是呃，我自己独立的思考或者我个人的思考，嗯、呃，其实类似于这样子的、啊，就是我在阅读啊、读书啊，嗯，就是在自己在在参考很多书籍啊、网络上面的各方面的信息的时候，其实我个人都会产生一些类似这样的问号，就是不同的问题，很多类似于的问题从我的大脑里涌出来，得不到回答，就自己。
0: 呃，我觉得呢，他的脑洞还是挺大的。就是有的时候呢，就是当我们在开脑洞的时候呢，我们不光是自己在天马行空，我们所开的这个脑洞，也肯定是希望他被更多的人所接受。你的想法如果说，呃，是很有条理，然后呢，当然这条理未必呃非常有条理，但是呢，嗯、呃，你所说的这样的一些前前后后的一些东西呢。会比较让人接受，而不是说会觉得站不住脚。当然，有的时候这个很难去，呃，去衡量这个东西是不是能站住脚。但最起码一个内心里是不是接受这个说法，每个人都会有。就是说，像刚才，比如说我一听，我讲，哎呦，我觉得这样子说好像我不认同。那我讲一些我个人的想法，可是呢，也一定会有很多人去认同。同这个时候就反映出一个问题哦，你。觉得这个思 想， 你所想的这些东 西， 其实我以前也有过。就是我觉得好像这这我只有我一个人想到 了， 但是你仔细的你再 去， 呃， 一搜索你会发 现， 哎， 怎么好像很多人跟我的想法是一样 的？ 那反过来同时也会发 现， 有有很多人其实他们反驳了这样的一种想 法， 好像也很有道理。嗯， 如果 说， 呃， 你能够意识到自己的想法会是这样的一个状态的话。我就觉得，呃，在表达的时候呢，是不是会，呃，刻意的也会去注意，呃，自己的这样的一个呃见解和想法，嗯、呃，既是独特的，但是呢，又最好呢，是能够被听的人，从内心里来讲，有一部分人是能够很开心的、娱乐性的去接受的，这样的人越多越好。而不是一说出来之后呢，一万个人里面有九千个人说这什么东西啊，假的，没有道理。那当然，还有一千个人是认同你。呃，反正呢，每个人在表达自己的时候呢，我觉得总有一些东西是能够让听的人做一些思索的。在做这些思索的时候呢，呃有的时候也挺纠结的呀，因为你是不认同，但是呢，你要反过来想，我不认同他不代表他不对啊，我不认同他，呃，我自己的这些不认同，是不是真的就是像我所想的那么正确呢？有的时候真的要反思一下，你要去呃，方方面面都非常完美的，呃，去让自己和所有的人都觉得。能接受的话，那是一个不可能的任务。所以有的时候呢，人的心理就像他刚才讲的，人有爱，有复杂的情感。人的心理为什么有心理学？为什么有那么多研究了一辈子的心理学家，他还没有弄明白人人性那样的一个复杂？太复杂了。你可以分类，但是你永远不能去琢磨一个人的他的内心是多么的复杂。所以呢，不能简简单单,单的一句话，就是我们人懂爱，其他的动物我们不了解的东西哦，其他的所有的动物都是跟人他没有人的那种爱，他跟人的爱不一样，可是他有他的爱，具体他的爱是怎么样，那是生物学家去做的事情。但是生物学家毕竟，他也不是那个动物，所以呢，他的研究可能也只是这个，不一定是完全真实的，能够反映那个动物的真正的一个状态。太复杂了，因为我听的时候呢，我也很有的接受，有的不接受的，所以呢，但是临时呢去发表自己想法呢是很混乱的。大家反正自己有什么想法的话。我在想，你可以把你的想法也分享过来，千万不要像有的人说，有点思维混乱，好像表达不清晰，然后呢，好像没有依据。有的人留言的时候会这么讲，但是我想说的是，既然你觉得思维混乱，那你自己思维很清晰的话，你干嘛也不分享一下呢？你也可以分享，你把你觉得有依据的、逻辑很清晰的、表达也很清晰的你的想法发过来，那不就好了吗？那我们大家不都有福了吗？我们听到这样的一个，呃，比较高质量的这样的一个分享，我们也是很快乐的，对不对？你不能光是一句话，没有逻辑、不清晰、没有依据，你这句话说了跟没说不是一样吗？所以呢，有的时候呢，呃，网络上的喷子呢，问题就是他只会喷，但是他不会去做更好的一个表达，这是很遗憾的。如果你做不了更好的表达，你。就去思 考， 而不要去喷。那我的微信号码呢是 b r o s 八布朗森 八， 呃， 微信的名字是九天以 后， 因为好长时间没录了。今天呢是马上要过年 了， 那这一期节目 呢， 可能是过年之 后， 可能要一段时间才会上传。呃， 总之 呢， 期待每一个人分享自己的真实
1: 的经历和见解那今天就这样吧。